0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد تفضل الله جل وعلا علينا بإنزال كتابه العظيم وببعثة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليكون سبب سعادة المؤمنين في الآخرة وفي الدنيا وهذه السعادة الأخروية الناتجة عن رضا رب العالمين ومحبته للمؤمنين إنما تكون بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا بقواعد صحيحة نتمكن بهما من فهم الكتاب والسنة فإن الكتاب والسنة قد نزلا بلغة العرب وللعرب في فهم كلامها قواعد معينة وللشريعة أيضا قواعد واضحة في كيفية فهم الكتاب والسنة ومن هنا حرص أهل العلم على تدوين هذه القواعد وبيانها ليكون الفهم للكتاب والسنة الصحيحة ومن أوائل من ألف في هذا الإمام الشافعي في كتابه الرسالة ثم توالت المؤلفات بعده وهذا العلم علم الأصول يمكن الذي هو قواعد الاستدلال وادله الشريعه يمكن ان يوظف في فهم الفقه وفي ايجاد طريقه صحيحه لاستنباط الاحكام من الادله وكذلك يمكن ان يكون سببا لي معرفة بطلان قول بعض الفقهاء في بعض المسائل وهذا ما يسمى بعلم الجدل المراد بالجدل الأسئلة والاعتراضات الواردة على الاستدلال بالدليل الشرعي الجدل الفقهي المراد به الأسئلة والاعتراضات الواردة على الاستدلال بالدليل الشرعي وكيفية الجواب عنها فإذا استدل مستدل في مسألة فقهية أو في مسألة شرعية سواء كانت فقهية أو في المعتقد فهل هناك أسئلة يمكن أن نوجهها أن نوجهها لهذا الاستدلال؟ وإذا وُجهت إلينا أسئلة، كيف نتمكن من الجواب عن هذه الأسئلة والاعتراضات؟ وقد أُلف مؤلفات عديدة في هذا الفن، فن الجدل الفقهي، من أوائل من اعتنى بهذا الباب الإمام أبو إسحاق الشيرازي والشيرازي من علماء القرن الخامس وهو من فقهاء الشافعية وقد سار على طريقة السلف فيما ألفه من المؤلفات فلم يسر على طريقة المعتزلة ولا على طريقة الأشاعرة وإنما سار على طريقة السلف على طريقة أهل السنة والجماعة وقد ألف مؤلفات عظيمة النفع في علم الأصول من أشهر تلك المؤلفات كتابه اللمع وشرح اللمع والتبصرة وله في الفقه كتاب المهذب الذي شرحه النووي في كتاب المجموع والمهذب من أجمع الكتب وأقواها في الفقه الشافعي عليه معتمد ومعول وفي الجدل الفقهي ألف كتاب الملخص هو كتاب عظيم ثم اختصره في هذا الكتاب الذي بين أيدينا المعونة وفي الجدل مؤلفات عديدة فمن المعاصرين للمؤلف ألف الجويني إمام الحرمين كتابه الكافية في الجدل وابن عقيل ألف كتابه الجدل على طريقة الفقهاء وهذا الفن فن الجدل في عصرنا الحاضر وجدت مؤلفات في أجزاء منه ومن تلك المؤلفات المؤلفات في قوادح القياس المؤلفات في قوادح القياس وقد وجد في عصرنا عدة مؤلفات في هذا الباب منها ما كتبه الشيخ صالح العقيل كذلك كتبت كتابا بعنوان قوادح الإجماع وهو في الاعتراضات الواردة على الاستدلال بدليل الإجماع ذلك لأن كثيرا من المعاصرين يشكك في الاستدلال بهذا الدليل دليل الإجماع في أصله وفي جزئياته فالمقصود أن هذا الفن فن الجدل فن عظيم وله ثمرات فمن تلك الثمرات التي نستفيدها بتعلم فن الجدل القدرة على تطبيق القواعد الأصولية على الأدلة ومن تلك الفوائد التمكن من فهم الكتاب والسنة وبقية الأدلة الشرعية ومن تلك الفوائد معرفة أوجه الخطأ في الاستدلال بالأدلة الشرعية وكيفية تجنب ذلك الخطأ ومن الفوائد أيضا القدرة على المجادلة والمحاجة لإظهار الحق والذي يعرف فن الجدل يتمكن من الدعوة إلى الله لأن يعني الدعوة إلى الله قائمة على استدلال والاستدلال إذا لم يكن صحيحا كان ما يدعو إليه المرء باطلا ولن تتمكن من إقناع الآخرين إلا إذا تمكنت من معرفة أوجه الاستدلال وكيفية الاعتراض على الدليل المخالف على دليل المخالف وكيفية الجواب عن الاعتراضات التي يريدها عليك المخالف وفي عصرنا الحاضر لما وجدت هذه الوسائل الحديثة التي تمكن من الاستدلال والمحاورة والمجادلة أصبح لهذا الفن أهمية عظيمة سواء كانت هذه الوسائل وسائل الصحافة أو وسائل مواقع الأنترنت أو مراكز الحوار أو نحو ذلك وإذا نظر الإنسان في قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وفي قوله سبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن مما يعني جادلوهم المجادلة بالأحسن عرف من نظر في هذه النصوص عرف قيمة هذا العلم وأنه يؤدي إلى دعوة الخلق إلى دين الله جل وعلا وجعل الناس يتمسكون بمقتضى النصوص الشرعية معرفة علم الجدل يعين الإنسان على فهم القواعد الأصولية أصول الفقه وكذلك يمكنه من فهم الأدلة وكذلك يمكنه من معرفة أحكام العديد من المسائل الفقهية ومن هنا لعلنا نقرأ في هذا الكتاب المعون في الجدل الذي تميز بالاختصار من جهة والاستيعاب من جهة أخرى وتميز بكونه من تأليف عالم متمكن في الأصول وفي الفقه ومتمكن أيضا في فن الجدل نعم نقرأ
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال أبو أسحاق رازي رحمه الله تعالى الحمد لله حق حمده وصلى الله على محمد خير خلقه وعلى أصحابه وأهل بيته لما رأيت حاجة من يتفقه ماسة إلى معرفة ما يعترض, ما يعترض به من الأدلة وما يجاب به عن الاعتراضات ووجدت ما عملت من الملخص في الجدل مبسوطا صنفت هذه المقدمة لتكون معونة للمبتدئين وتذكرة للمنتهين مجزية في الجدل كافية لأهل النظر وقدمت على ذلك بابا في بيان الأدلة ليكون ما بعده من الاعتراضات والأجوبة على ترتيبه وما توفيقي الا بالله عليه توكلت وهو حسبي ونعم الوكيل واياه اسال ان ينفع به في الدنيا والاخره انه قريب مجيب.
0: ذكر المؤلف في هذه المقدمه شيئا من فوائد تعلم هذا العلم وبيان المنهج الذي سيسير عليه في هذا في هذا الكتاب و أوضح أنه مختصرا من كتابه الملخص في الجدل وأيضا وضح أن هذا الكتاب سيقدمه بمقدمة عن الأدلة الشرعية ووجوه أدلة الشرع لتكون الاعتراضات مبنية عليه في الترتيب ثم بعد ذلك توكل على الله بمعنى أنه فوض الأمور على الله جل وعلا ومن فوض أموره على الله وتوكل عليه نجحت أموره بإذن الله نعم.
1: باب بيان وجوه أدلة الشرع وأدلة الشرع ثلاثة أصل ومعقول أصل واستصحاب حال فالأصل ثلاثة الكتاب والسنة والإجماع وأضاف إليه الشافعي رحمه الله في القديم قول الواحد من الصحابة فجعله أربعة فأما الكتاب فدلالته ثلاثة النص والظاهر والعموم فالنص هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا كقوله تعالى الزانية والزاني فجلد كل واحد منهما مئة جلدة ولا تقتلوا, ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وما أشبه ذلك مما لا يحتمل إلا معنىً واحداً، وحكمه أن يصار إليه، ولا يترك إلا بنص يعارضه، والظاهر كل لفظ كل لفظ احتمل أمرين، وهو في أحدهما أظهر، وهو ضربان، ظاهر بوضع اللغة كالأمر يحتمل الإيجاب ويحتمل الندب، إلا أنه في الإيجاب أظهر، وكالنهي يحتمل التحريم، ويحتمل الكراهة، ويحتمل الكراهة والتنزيه. إلا أنه في التحريم أظهر وكسائر الألفاظ المحتملة لمعنيين وهو في أحدهما أظهر وحكمه أن يحمل على أظهر المعنيين ولا يحمل على غيره إلا بدليل وظاهر بوضع الشر كالأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع، كالصلاة في اللغة اسم للدعاء وفي الشرع اسم لهذه الأفعال المعروفة والحج في اللغة اسم للقصد وفي الشر اسم لهذه الافعال المعروفه وغير ذلك من الاسماء المنقوله من اللغه الى الشر وحكمه ان يحمل على ما ان يحمل على نقل على ما نقل اليه في الشر ولا يحمل على غيره الا بدليل ومن اصحابنا من قال ليس في الاسماء شيء منقول بل الصلاه هي الدعاء والحج هو القصد وإنما هذه الأفعال زيادات أضيفت إليها وليست منها كما أضيفت الطهارة إلى الصلاة وليست منها فعلى هذا تحمل هذه الألفاظ على موضوعها في اللغة ولا تحمل على غيره إلا بدليل والعموم كل لفظ عم شيئين اثنين فصاعدا على وجه واحد لا مزية لأحدهما على الآخر وألفاظه أربعة أسماء الجموع كالمسلمين والمشرك والمشركين والأبرار والفجار والاسم المفرد إذا عرف بالألف واللام كالرجل والمرأة والمسلم والمشرك ومن أصحابنا من قال ليس هذا من ألفاظ العموم والأول أصح والأسماء المبهمة كمن في من يعقل وما في ما لا يعقل وأي في الجميع وحيث وأين في المكان ومتى في الزمان والنفي في النكرات كقوله عليه السلام لا يقتل مسلم لا يقتل مسلم بكافر وما رأيت رجلا وما أشبهه فحكم هذه الألفاظ أن تحمل على العموم ولا يخص منه شيء ولا يخص منه شيء إلا بدليل
0: نعم قسم المؤلف ها هنا أدلة الشرع إلى ثلاثة أقسام أصل المراد به الدليل الشرعي المنقول الذي يقاس عليه ويكون محل للاستنباط والقسم الثاني معقول الاصل المراد به طريقه فهم الادله الاصليه من امثله ذلك مثلا فهم الأوامر والنواهي والدلالات والمفاهيم كل هذه معقول أصل مفهوم المخالفة هذا معقول أصل النوع الثالث الاستصحاب والمراد به الاستدلال بالنفي في الإباحة او في البراءه الاصل اباحه الاشياء هذا استدلال باستصحاب حال قال فالاصل ينقسم الى ثلاثه اقسام الكتاب وهو القران العظيم وهو الذي بين ايدينا فهذا الذي بين ايدينا هو القران وهو كلام الله وهو الكتاب قال تعالى وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اَسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ فدل هذا على أن المسموع بعينه هو كلام الله والثاني السنة وهو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته والثالث الإجماع وهو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي وهناك رابع وهو قول الصحابي ولعلنا إن شاء الله نأتي إلى تفصيل هذه إلى أدلة فيما يأتي قال أما الدليل الأول فهو الكتاب ودلالته تكون من ثلاثة أوجه أو ثلاثة أنواع دلالة الكتاب ثلاثة أنواع النوع الأول النص وفسر النص بأنه هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا مثال ذلك قوله تعالى قل هو الله أحد أحد هل تحتمل أن يراد بها اثنان؟ او تحتمل ان يراد بها ثلاثه لا تحتمل فهذا نص وبعض اهل العلم يقول ان النص يشمل ما لم يرد عليه الا احتمال غير مسنود بدليل يعني هناك الفاظ يرد عليها احتمالات ذهنية لكن هذه الاحتمالات غير مؤيدة بأدلة فهل تسمى نصاً أو لا تسمى والصواب أن هذا النوع أيضاً قطعي وأنه نص لكن قطعيته أقل من قطعية النوع الأول ومثل المؤلف للنص بقوله تعالى الزانيه والزاني فجلدوا كل واحد منهما مائه جلده النص في قوله مائه جلده هل يحتمل ان تكون تسعه وتسعين او مائه وواحده لا احتمال في ذلك وتلاحظون هنا ان الدليل يكون نصا من جهة ويكون ظاهرا من جهة أخرى. فمئة هذا نص. جلده يحتمل أن تكون المراد بها جلدة بصوت وجلدة بعصا. إلى غير ذلك. فمن هذا الوجه هو ظاهر. وقوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فقوله هنا بالحق نص لا يرد عليه احتمال والمراد بالحق ما أجازه الشارع وأباحه من أنواع القتل مثل القتل في القصاص قال وما أشبه هذه الآيات مما لا يحتمل إلا معنى واحدا ما حكم النص وما هو الواجب تجاه النص يجب علينا أن نعمل بالنص ولا يجوز لنا أن نترك النص إلا لدليل يعارضه ويدل على نسق النص النوع الثاني الظاهر وهو لفظ يحتمل معنيين لكنه في أحدهما أظهر يحتمل معنيين لكنه في أحدهما أظهر ومن أمثلة ذلك قوله تعالى الله الصمت فإن هذه الآية تحتمل أن يراد بها المقصود بالحوائج وتحتمل أن يراد بها ما ليس له جوف وتحتمل أن يراد بها معان أخرى اذا قام الدليل على ان المراد احد المعاني او لم يمكن اراده جميع المعاني باللفظ فلا بد من حمله على احدها مثال ذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء قروء تحتمل ان يراد بها الطهر ويحتمل أن يراد بها الحيث ولذلك هذا اللفظ قال فيه ثلاثة قروب قال طائفة هو ظاهر في أن المراد به الأطهار لأنه قال ثلاثة قروب والثلاثة تطلق على مذكر. تقول ثلاثة أطهار وتقول ثلاث حيض، ما تقول ثلاثة حيض. لذلك رأى طائفة من أهل العلم بأن المراد به الطهر لهذا اللفظ. ثلاثة قروء كما هو مذهب مالك والشافعي. فظاهر الآية يدل على أن المراد الأطهار هذا هو الظاهر لكننا تركنا هذا الظاهر لورود أدلة تدل على أن المراد بالآية ليس المعنى الظاهر في قوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك. ومن أمثلة الظاهر ألفاظ الأوامر مثل قول صلى الله عليه وسلم أعفو اللحى أعفو فعل الأمر يحتمل أن يراد به الوجوب ويحتمل أن يراد به الندب والاستحباب لكن ظواهر الأوامر أن تكون لي الوجوب كما في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنها ويصيبهم عذاب أليم فهنا لفظ احتمى معنيين هذا اللفظ في أحد المعنيين أظهر ما الحكم فيه أن نفسره بالمعنى الظاهر ولا نصرفه إلى المعنى المرجوح إلا بدليل ومن أمثلته قوله تعالى إذا وإذا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله الفاء تحتمل أن يراد بها التعقيب فيكون المراد أن تكون القراءة أولا ثم تكون الاستعادة ويحتمل أن يراد بالآية بالفاء في الآية مجرد الجمع سواء تقدمت الاستعاذة أو تأخرت هو في المعنى الأول وهو التعقيب أظهر الفاف التعقيب أظهر لكننا هنا تركنا المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بدليل وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد أولا ثم يقرأ وقسم المؤلف الظاهر إلى قسمين الأول الظاهر بوضع اللغة الظاهر بوضع اللغة ومثل له بالأوامر فإنها تحتمل معنيين إيجاب وندب إلا أن الأوامر في الإيجاب أظهر كما تقدم قول المؤلف هنا كل لفظ احتمل أمرين لو قال معنيين لكان احسن واولى ومثل له بالنهي كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين قوله لا يجلس هنا نهي والاصل في النهي ان يحمل على التحريم لقوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا لكن هنا وردتنا ادله جعلتنا نحمل هذا اللفظ على المعنى المرجوح في النهي وهو الكراهه وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم حصر الواجب من الصلوات في الخمس الفرائض فدل على ان ما عداها من الصلوات ليس بواجب، ليس بفرض. قال: وكسائر الألفاظ المحتملة لمعنيين وهو في أحدهما أظهر. ما حكمه أن يُحمل على أظهر المعنيين المعنى الراجح؟ ولا يُصرف إلى غيره إلا بدليل. من صرف اللفظ الظاهر إلى غيره بدون دليل فقد أخطأ وفسر الكتاب بغير مراد الله جل وعلا وهذا يسمونه صرف المعنى صرف دلالة اللفظ من المعنى الظاهر الراجح إلى المعنى المرجوح هذا يسمى تأويل والتأويل ينقسم إلى قسمين تأويل الصحيح هو الذي يكون بدليل وتأويل فاسد وهو الذي يكون بدون دليل ومن أمثلة هذا كثير من آيات الصفات فإن لها معنى ظاهرا يجب حملها عليه ولا يجوز صرفها إلى المعنى المرجوح إلا بدليل فمثلا قوله تعالى وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا فهنا المعنى الظاهر بدلالة لغة العرب أن يراد به الكلام الذي هو الأصوات والحروف هذا هو المعنى الظاهر وهو الذي تفهمه العرب من مسمى الكلام وقد يراد به المعاني النفسيه التي تكون بالوحي او يراد به او يراد بلفظ التكليم الجروح كما في حديث ما من مسلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك لكن هذه المعاني معاني مرجوحة لأن ظاهر اللفظ يدل على المعنى الأول فيجب علينا أن نحمله على المعنى الراجح ومن صرفه إلى المعنى المرجوح بدون دليل قلنا هذا صرف للكلام عن ظاهره وفهم لللفظ بغير طريقة العرب في فهم الألفاظ الظاهرة فيكون تفسيرا خاطئا إلا أن تورد عليه دليلا يدل عليه والقسم الثاني من ألفاظ الظاهر الظاهر بوضع الشرع وذلك لأن هناك ألفاظا نقلها الشارع من المعاني اللغوية إلى معاني جديدة شرعية ومثل له المؤلف بلفظ الصلاة فإن الصلاة في اللغة الدعاء أو الثناء لكن الشرع نقل هذا اللفظ وجعل لفظ الصلاة يراد به أفعال وأقوال مخصوصة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم فعندما يأتي لفظ الشرع لفظ الصلاة في الأدلة الشرعية نحمله على المعنى اللغوي أو المعنى الشرعي نحمله على المعنى الشرعي لما قال تعالى وأقيم الصلاة هل نقول المراد به الدعاء الثناء أو نقول المراد به الأفعال والأقوال المخصوصة المبتدأة بالتكبير المختتمة بالتسليم نحمله على المعنى الثاني ما حكم الظاهر بوضع الشرع يجب علينا اذا وردنا لفظ ظاهر بالشرع ان نحمله على المعنى الشرعي ولا يجوز لنا ان نحمله على المعنى اللغوي الا بدليل من امثله هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم فليجب فان كان مفطرا فليطعم وان كان صائما فليصلي قول فليصلي لم نحملها ما معنى قول فليصلي يعني فليدعو وليثني لماذا تركنا الظاهر الشرعي الى المعنى المرجوح هنا لورود الدليل لورود الدليل في كون الصائمين الذين في عهد النبوه يدعون ويثنون ولا يصلون الصلاة بالمعهود الشرعي ويدل عليه أننا لو حملناه على المعهود الشرعي لكان معنا مناقضا لمقصود الشارع فكونك تجيب دعوة الداعي ثم تدخل بيته وتبتدئ بالصلاة وتترك الجلوس مع الداعي و الاستئناس به لا شك أنه يخالف مقصود الشارع في إجابة الدعوة يقول كانك بتصلي صل في بيتك وش جايبك عندي إذا تقرر هذا فلابد أن نعرف أقوال أهل العلم في هذه المسألة هل هناك ألفاظ نقلها الشارع من المعنى اللغوي إلى معنى شرعي جديد أو لا يوجد الناس في هذا يختلفون الى ثلاثه اقوال طائفه تقول الشارع لم ينقل الالفاظ من المعنى اللغوي الى المعنى الى معنى جديد وانما زاد فيها قيودا وزيادات اضيفت اليه ليست منه وهذا قول أكثر الأشاعرة ومقدم من يقول بهذا القول هو الباقلاني ويستدل على هذا بأن القرآن والسنة عربية ولو كان هناك نقل لما كان هناك استعمال للغة العربية في الكتاب والسنة. والله تعالى يقول: إنا جعلناه قرآنًا عربيًا. والقول الثاني: بأن هناك ألفاظًا نقلت من المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي. لا جامع بينها وبين المعنى اللغوي. أو لا اشتراك. وهذا قول المعتزلة. وهم يقولون الشارع تصرف في الفاظ اللغه ونقلها من المعنى اللغوي الى معان جديده ولو لم يكن هناك بينهما رابط ويمثل له بهذه الالفاظ التي ذكر المؤلف والقول الثالث في المساله ان الشارع قد يتصرف في الالفاظ اللغويه فيحملها على معان جديده اذا كان بينهما ارتباط اذا كان بينهما ارتباط وهذا القول هو الصواب وهذا لا ينفي عربيه الكتاب فان العرب تتصرف في الفاظها فتنقل بعض الالفاظ من معانيها الاصيله الى معان جديدة لوجود علاقة ورابط بينها لذلك مثلا نقلت لفظ الراوية من القرب التي يروى بها أو الجمال التي تنقل الماء إلى الشاعر الذي أو إلى الراوي الذي ينقل الشعر وينقل أخبار الناس. هذا تصرف وأهل اللغة يجيزونه. فدل هذا على أن هذا النقل من معهود كلام العرب وأنه عربي وليس مخالفا لطريقة العرب في كلامها. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة أو مما رتب على الخلاف في هذه المسألة الخلاف في مسمى الإيمان. فأنتم تعرفون أن أكثر الأشاعرة مرجئة في باب الإيمان. ويقولون الإيمان في اللغة هو التصديق. والتصديق إنما يكون بالقلوب. ومن ثم حصروا مسمى الإيمان في ما يتعلق بالقلوب وقالوا إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان وهذا القول قول خاطئ ومبناه على أساس خاطئ وتقدم معنا أن الشرع يتصرف في ألفاظ اللغة وينقلها لمعان جديدة إذا كان بينها ثم إن لو سلمنا بأن الإيمان هو التصديق فإن التصديق يشمل العمل في لغة العرب ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم العين تزني والأذن تزني إلى أن قال والفرد يصدق ذلك أو يكذبه فجعل عمل الفرج تصديقا مما يدل على خطأ من حصر اسم التصديق في الأمور القلبية المؤلف يرى أن العموم يغاير الظاهر فلذلك قال الكتاب ثلاثة نص وظاهر وعموم والجمهور يقولون والمراد بالعموم ما فسره المؤلف بقوله كل لفظ عم شيئين اثنين فصاعدا على وجه واحد للاحتراز من المشترك فإن اللفظ المشترك يدل على معنيين لكن بأوجه مختلفة مثال المشترك المشتري يطلق على الكوكب وعلى المقابل للبائع لكن بوجهين مختلفين فمن ثم لا يسمى عاما وان يطلق على شيئين فصاعدا وقوله لا مزيه لاحدهما على الاخر يعني ان جميع الشيئين يدخلان في مسمى العموم العموم عند الجماهير نوع من أنواع الظاهر لأنه يحتمل معنيين الاستغراق ليشمل جميع الأفراد عندما يقول يا أيها الناس هل يراد به الجميع أو يراد به بعض الناس ها؟ يراد به الجميع غلط المجانين يدخلون في هذا إذا لا يدخلون إذا لا يراد به جميع الأفراد فإذا عندنا الفاظ العموم الأصل أن تطلق ويراد بها جميع الأفراد الداخلة في مسمى اللفظ العام هذا هو الأصل وهو المعنى الراجح. وقد يطلق اللفظ العام ويراد به بعض الأفراد دون الجميع إذن نقول بأن العموم له معنيان يعني ظاهر معنى راجح وهو الاستغراق ومعنى مرجوح وهو عدم الاستغراق وشمول بعض الافراد دون جميعها. الاصل في الالفاظ العامة ان تحمل على الاستغراق ولا تنقل إلى المعنى الثاني والاحتمال الثاني إلا لدليل ذكر المؤلف بعد ذلك الفاظ العموم النوع الأول من أنواع الفاظ العموم أسماء الجموع كالمسلمين والمشركين والأبرار والفجار سواء كان جمع مذكر سالم أو جمع مؤنة سالم أو جمع تكسير ولا بد أن يكون اسم الجمع معرفا بأل أو معرفا بالإضافة لو جاء اسم الجمع غير معرف فإنه لا يفيد العموم تقول رأيت مسلمين جميع المسلمين أو بعضهم لماذا لم تحمله على العموم لأنه لم يعرف بأل ولم يُضف إلى معرفة فحينئذ الله يحمل على العموم ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود في حديث التشهد فإنك إذا قلت ذلك فقد سلمت على السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين عباد جمع معرف إلى معرفة فيفيد العموم والصالحين جمع معرف بأل فيفيد العموم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعده فإنك إذا قلت ذلك فقد سلمت على كل عبد لله صالح ففسر هذا اللفظ لفظ الجمع بالعموم العموم والاستغراق. النوع الثاني المفرد المعرف ب الجنسيه مثل الرجل والمراه والمسلم والمشرك فإنه يحمل على العموم والاستغراق ومنه قوله تعالى ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا الانسان مفرد معرف بال الجنسيه فيفيد العموم والدليل على انه افاد العموم هنا انه قد استثني منه فاذا استثني من لفظ دل على انه يفيد العموم وال لا بد ان تكون ال الجنسيه فاما ان كانت ال العهديه فانها لا تفيد العموم والأصل في أل أن تكون جنسية ولا تحمل على أل العهدية إلا بدليل فيكون هذا من الألفاظ الظاهرة أل المعنى الراجح فيها أن تكون جنسية ولا تحمل على العهد إلا لدليل قال ومن أصحابنا من قال المفرد المعرف بأل لا يفيد العموم ورجح الأول وذكرنا دليله وهو في قوله تعالى إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا والاستثناء يدل على أن اللفظ المستثنى منه مفيد للعموم النوع الثالث من ألفاظ العموم الأسماء المبهمة لاحظ أنها أسماء وليست حروفا وقال مبهمة لأنها يحتمل أن يراد بها الاستفهام ويحتمل أن يراد بها الشرطية ويحتمل أن تكون موصولة ومن أمثلته من في من يعقل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من هنا استفهامية تفيد العموم الدليل عليه الاستثناء إلا بإذنه وكذلك إذا جاءت موصولة كقوله لله من في السماوات من هنا تفيد العموم وكذلك إذا جاءت شرطية كما في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره هذا اللفظ مفيد للعموم وكذلك ما فإنها تفيد العموم سواء كانت استفهامية أو شرطية أو موصولة لله ما في السماوات يعني جميع ما في السماوات هذا من ألفاظ العموم وتفرقون بين ما التي هي حرف وما التي هي اسم فإن ماء الحرفية لا تفيد العموم ما هي الحرفية هي النافية من لنا بمثال لماء النافية ما من إله إلا الله ما هنا نافية فلا تفيد العموم لكن هذه الآية أفادت العموم لأن إله نكره في سياق النفي فأفادت العموم من وجه آخر طيب ما تفعلوا من خير يعلمه الله هذه حرفية ولا اسمية اسمية لماذا لأنها شرطية فتفيد العموم أي في الجميع يعني في من يعقل وفي من لا يعقل والصواب أن أي من الألفاظ المطلقة وليست من الألفاظ العامة والفرق بين المطلق والعام أن العام يحمل على جميع أفراده والمطلق يجوز الاقتصار فيه على أقل مسمى لذلك لما قال تعالى أي ما تدعو يعني يصدق على أي اسم من أسماء الله واحد ولا يوجب أو لا يفهم منه الاستغراق والاستيعاب لجميع الأسماء وحيث وأين ومتى هذه أيضا من ألفاظ العموم سواء كانت شرطية أو كانت استفهامية النوع الرابع النفي في النكرات وما مات لها كقوله لا يقتل مسلم بكافر مسلم هنا لفظ نكرة لكنه جاء في سياق النهي لا يقتل والنهي يماثل للنكره ومن ثم نحمله على العموم ومن امثلته ما من اله الا الله اله نكره في سياق النفي فتفيد العموم وما رأيت رجلا رجل نكره في سياق النفي فتفيد العموم وهناك ألفاظ أخرى تفيد العموم غير هذه الألفاظ، لكن ليس المراد هنا استيعاب هذه الألفاظ. ما حكم ألفاظ العموم؟ أن تحمل على... يجب أن تحمل على الاستغراق، ولا يجوز أن تخرج فردا من أفراد العموم من حكمه إلا بدليل. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم هل هذا من ألفاظ العموم امرأة نكرة في سياق النهي فتفيد العموم ومن ثم نحمله على العموم لو جاءنا قائل وقال الطائرات اختلف حكمها قال هذا سفر وليس بسفر امرأة نكرة في سياق النفي فتحميه في سياق النهي فتحمل على العموم لا يجوز صرفها عن العموم إلا بمخصص قال نستثني المرأة إذا كانت مع رفقة مأمونة قلنا هذا تخصيص بلا مخصص أعطنا الدليل الذي يدل على تخصيص هذا اللفظ العام إذا جاءنا قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم كلمه الناس لفظ عام لانها جمع معرف بال فاذا جاءنا انسان وقال نستثني من هذا بعض الناس نقول من استثنيت نحتاج الى دليل لاستثناءه قال انا استثني اصحاب المكانه العاليه من وصل الى رتبه اليقين فلا يحتاجون إلى عبادة ولا يؤمرون بعبادة نقول هل هذا الاستثناء صحيح أو ليس بصحيح لماذا ليس بصحيح لأنه تخصيص بلا مخصص وصرف لللفظ عن ظاهره بالعموم والاستغراق بدون دليل فيكون مردودا قال قائل أنا أستثني من هذا العاجز فلا أطالبه بالعبادة التي يعجز عنها نقول هذا تخصيص نحتاج فيه إلى دليل هل ورد عليه دليل؟ نعم وهو قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم نعم
1: قال رحمه الله وأما السنة فدلالتها, فدلالتها ثلاثة قول وفعل وإقرار فالقول على ضربين مبتدأ وخارج على سبب فالمبتدأ ينقسم إلى ما ينقسم إليه الكتاب من النص والظاهر والعموم فالنص كقوله عليه السلام في أربعين شاء وما أشبهه. فحكمه أن يصار إليه ولا يترك إلا بنص يعارضه والظاهر كقوله عليه السلام حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء فيحمل على الوجوب ولا يصرف الى الاستحباب الا بدليل والعموم كقوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه فيحمل على العموم في الرجال والنساء ولا يخص الا بدليل والخارج على سبب ضربان مستقل دون السبب كما روي انه قيل له عليه السلام انك تتوضا من بئر بضاعة وإنما يطرح فيها دم الْمَحَائِضِ ولحوم الكلاب وما ينجي الناس فقال عليه السلام الماء طهور لا ينجسه شيء فحكمه حكم القول والمبتدأ
0: بدون واو حكم القول المبتدأ الواو هذه خطأ مطبعي نعم
1: ومن أصحابنا من قال يقصر على السبب الذي ورد فيه وليس بشيء وضرب لا يستقل دون السبب كما روي ان اعرابيا قال له جامعت في شهر رمضان بالنهار فقال اعتق رقبه فيصير قول النبي صلى الله عليه وسلم فيصير قول الرسول مع السبب كالجمله الواحده كانه عليه كانه قال عليه السلام اذا جامعت فاعتق
0: هذا هو النوع الثاني من انواع الادله السنة. ودلالتها ثلاثة أنواع: قول وفعل وإقرار. وهذا هو منهج الأصوليين والفقهاء في تفسير السنة النبوية. بخلاف طريقة المحدثين الذين يضمون الصفات الخلقية. وطريقة الأصوليين بعدم ضم الصفات الخلقيه لان الصفات الخلقيه لا يؤخذ منها حكم لا يؤخذ منها حكم والسنه عندهم يراد بها السنه التشريعيه التي يؤخذ منها حكم قال السنه على قولين على ضربين السنه على ثلاثه اضرب قول وفعل واقرار وسياتي شرح الاقرار والفعل فيما ياتي أما القول وهو الألفاظ النبوية فهو على نوعين لفظ مبتدأ كقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ لم يقله لسبب فمثل هذا لا إشكال في أنه يحمل على مدلول اللفظ ومعناه بحسب لغة العرب وهذا ينقسم إلى نص وظاهر والمؤلف قال عموم وغيره يقول مجمل وتقدم معنا بيان كل من هذه الألفاظ الثلاثة فالنص في كما في قوله في أربعين شاه شاه يدل على أن لفظة الأربعين هنا نص هل تحتمل تسعه وثلاثين او تحتمل احدى واربعين شاه لا تحتمل هذا نص ما حكم النص يجب العمل به ولا يجوز تركه النوع الثاني اللفظ الظاهر وهو الذي يدل على معنيين هو في احدهما ارجح كقوله حتي هذا امر يحتمل أن يراد به الوجوب ويحتمل أن يراد به الندب الأصل والظاهر والمعنى الراجح أن يراد به الوجوب فلا يحمل فلا يصرف عن الوجوب إلا بدليل ومثله اقرصيه أغسليه بالماء فيحمل على الوجوب وبهذا استدل الجمهور على أنه لا يصح تطهير النجاسات الا بالماء يقوله اغسليه بالماء قالوا فهذا يدل على تعين ان يكون الغسل بالماء وانه لا يصح بغيره قال ومن امثلته ايضا من اقسامه العموم فان العموم يحتمل معنيين الاستغراق والاقتصار على بعض الافراد فالأصل أن يكون دالا على الشمول والاستغراق في قوله من بدل دينه فاقتلوه. هذا من ألفاظ العموم أين لفظ العموم؟ من؟ هنا اسم مبهم شرطية فتحمل على العموم وبذلك قال الجمهور هذا لفظ عام فيشمل الرجل والمرأة وقال الحنفية هذا خاص بالرجل أما المرأة لا تدخل هنا فإذا قال لهم قائل لا يجوز لكم صرف اللفظ العام عن الاستغراق إلا بدليل قد يستدلون بحديث نهى عن قتل النساء فحملوه على المرتدة أيضا قال فيُحمل على العموم في الرجال والنساء ولا يُخَصّ بسبب ولا يُخَصّ إلا بدليل النوع الثاني الأحاديث التي جاءت على سبب فهذه الأحاديث على نوعين أحاديث جاءت على سبب شخصي جاءت على سبب شخصي فلان الفلاني وقعت له واقعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها بلفظ عام فحينئذ يحمل اللفظ على عمومه بالاتفاق ولا يصح أن يخص بسببه زنى ماعز فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم هنا الرجم جاء على سبب وهو فعل ماعز هنا سبب شخصي ولا سبب نوعي شخصي فبالتالي يحمل على العموم بالاتفاق فالعبره هنا نقول ايش بعموم اللفظ لكن اذا كان السبب نوعيا وليس شخصيا فهل يحمل على العموم او يحمل على يحمل على عموم اللفظ او يحمل على خصوص السبب مثال ذلك قالوا يا رسول الله انا نكون في البحر نحتاج الى الماء فما نفعل فقال صلى الله عليه وسلم عن البحر هو الطهور ماؤه هنا هذا الحديث الطهور ماؤه لفظ عام ما اسم جنس مضاف الى معرفه فيفيد العموم سواء في حال الحاجه او في غير حال الحاجه لكن السؤال كان عن سبب وهو حال الحاجة فهل نقول العبرة بعموم اللفظ في قوله الطهور ماؤه أو بخصوص السبب في قولهم في حاجة واضح لنا المسألة فنقول هنا اختلف الفقهاء والجمهور على نظرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لماذا لأن الدليل هل هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو الواقعة؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه لفظ عام. فحينئذ نعمل بعموم اللفظ. مثل له مثل له المؤلف بحديث بئر بضاعة قال يطرح فيها دم الحيض ولحوم الكلاب وما ينجي الناس يعني الأغراض التي يستنجون بها. فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء السبب خاص في بئر بضاعة التي يطرح في هذه الأشياء واللفظ عام الماء طهور الماء ما اسم جنس معرف بأل الجنسية فيفيد العموم فنقول هل العبره بعموم اللفظة وبخصوص السبب نقول العبرة بعموم اللفظ ما حكم هذا اللفظ قال المؤلف فحكمه حكم القول المبتدأ يعني أنه يحمل على العموم اعتبارا بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحمل على الخصوص كالقول المبتدأ, المبتدأ القول المبتدأ الذي جاء بدون سبب قال ومن أصحابنا من قال يقصر على السبب الذي ورد فيه وهذا القول ليس بشيء لان العبره بكلام النبي صلى الله عليه وسلم قال وضرب من الاحاديث القوليه لا يستقل دون السبب فانه قال كما في قوله صلى الله عليه وسلم اعتق رقبه هذا لا, بد لا يمكن قصره عن السبب فبالتالي نحمله او نجمعه مع سببه فكانه قال اذا جامعت فأعتق رقبة هذا ما يتعلق بالسنة القولية نقرأ السنة الفعلية ولا نتوقف نتوقف هل فيه إشكال فيما مضى نعم سؤال المؤلف قسم الألفاظ إلى ثلاثة أقسام الألفاظ الشرعية نص وهو الذي لا يحتمل معنى آخر وظاهر وهو يحتمل معنيين وفي أحدهما أرجح وعموم وهو لفظ شمل عم إثنين فصاعدا من وجه واحد لا مزية لأحدهما على الآخر والجمهور يقولون العموم نوع من أنواع الظاهر لأن العموم يحتمل معنيين الاستغراق وعدم شمول جميع الافراد فهذا ظاهر يعني يحتمل معنيين هو في احدهما ارجح والجمهور يجعلون قسما ثالثا يسمونه المجمل يسمونه المجمل وهو الذي لا يفهم معناه بمجرده مثل قوله واتوا حقه يوم حصاده حقه ما المراد بها لا نفهمها بمجرد نافضة فنحتاج ما حكم المجمل أن نتوقف فيه حتى يرد علينا الدليل الذي يوضحه ويبين المراد منه نعم نعم قضايا الأعيان ما الفرق بين قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وقاعدة قضايا الأعيان قضايا الأعيان هذه قضايا شخصية قضايا شخصية ليست سببا نوعيا طيب نحن قررنا قبل قليل أن السبب إذا كان شخصيا فإن العبرة بعموم اللفظ فحينئذ نقول هناك قضايا ورد فيها لفظ عام بخلاف الحكم الشخصي فبالتالي نحمل الحكم الشخصي على قضايا الأعيان إذن لا نقول بقضايا الأعيان إلا عند التعارض الأصل أن ما حكم به على واحد فإنه يشمل جميع الأمة هذا هو الأصل لكن إذا تعارض عندنا لفظ عام لم يرد على سبب ولفظ عام ورد على سبب أو لفظ ورد على قضية شخصية فحينئذ نقول نعمل باللفظ العام ونحمل القضية التي خالفت اللفظ العام على أنها واقعة عين جمعا بين الأدلة وإلا فإن الأصل أننا نعمل بالعموم وأننا نجعل الحكم على الواحد كالحكم على غيره. نعم. نعم عند التعارض ما هو بالاعتراض عند التعارض. نعم. سبب وجود الخلاف، لماذا نفرق بين السبب النوعي والسبب الشخصي؟ السبب الشخصي اتفق الفقهاء على انه العبرة فيه بعموم اللفظ. يعني مثلا في واقعة الظهار وقعت في شخص واللفظ جاءنا الذين من ألفاظ العموم بالاتفاق أنها عامة وأنها لا تقصر على سببها. أما في السبب النوعي فوقع فيه الخلاف. إذا لماذا قسمنا لوجود الخلاف؟ وإلا فالراجح أن العبرة بعموم اللفظ سواء في السبب الشخصي أو في السبب النوعي وإنما قسمنا من أجل وجود الخلاف نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ونجعلنا وإياكم الهدات المهتدين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين